0: J imagine que vous l'avez remarqué vous aussi, on vit des temps à la fois singuliers, intriguants et surtout déstabilisants. Il y a quelques temps de ça, au mois de décembre dernier, j'ai fait un message et je vous ai parlé de la vigne envahissante, la vigne envahissante qui a mangé le sud des États-Unis qu'on appelle le kudzu. Et on avait, vous, vous rappelez de ça? Et on avait parlé de cet aspect de la technique, on a fait de la comparaison que, que le kudzu peut être euh, euh, apparenté à la technologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beau, qui est pratique, mais qu'on a sous-estimé l'effet envahissant du kudzu ou de la technologie pour ce qui nous concerne dans nos vies. Et vraiment, il y a une dynamique envahissante avec la technologie. Et suite à ça, en fait, je n'avais pas, pas vraiment allumé, mais juste avant mon message, une semaine ou deux avant mon message, on venait de vivre un changement majeur au niveau technologique dans l'histoire de l'humanité. Et avec le lancement de ChatGPT et l'intelligence artificielle. Quels sont ceux qui ont entendu parler de ChatGPT? OK, baissez vos mains. Quels sont ceux qui ont entendu parler de cette chose? Quels sont ceux qui l'ont testé? Moi, je ne l'ai pas testé, fait que je baisse ma main. Mais j'ai parlé avec des gens qui l'ont testé et les gens me disent c'est incroyable à quel point. C'est préoccupant. Et je pense qu'on a tendance, pour nous, le commun des mortels, à sous-estimer à quel point ça va changer la vie humaine. Certains disent que c'est un changement qui va être aussi fort que lorsque l'Internet est arrivé dans les années 90. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent que le monde a changé depuis l'Internet? C'est quand même incroyable quand je pense que L'Internet n'existait pas quand j'ai fréquenté Christine, qu'on s'est écrit des, des, des lettres à la main et qu'on s'est changé des lettres à la main. J'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça. Et aujourd'hui, maintenant, on est rendu avec l'intelligence artificielle. Les universités sont déjà en train de se questionner à savoir comment ils vont réagir à ça. Les écoles, les pays, des les grands de ce monde qui connaissent bien la technologie, eux-mêmes sont préoccupés. Il y a même aussi une course pour être parmi les gens qui vont être les leaders de ça parce qu'ils savent que ça va complètement bouleverser le monde. On vit des moments intrigants. Le monde change vite, puis vraiment vite. Pendant des années, je me disais, hey, les gens qui sont pratiquement centenaires aujourd'hui, ils en ont vu des changements autres. Ils ont connu les chevaux. Ils ont vu la voiture arriver, ils ont connu les guerres, puis après ça. Mais je me rends compte alors que, tranquillement, je vieillis une journée à la fois, une année à la fois, mais je me rends compte qu'à la fin de ma vie, si Dieu me prête vie jusqu'à à 100 ans, que moi aussi je vais avoir vu des changements, que la vie va avoir énormément changé. La semaine dernière, j'étais à l'église vie Abondante, mais de Saint-Hubert avec Rodrigue Allo et Cynthia. On a eu du bon temps avec eux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Rodrigue et Cynthia ont maintenant une petite fille. Donc, ils ont maintenant un beau bébé, vraiment. Et puis, on a eu du bon temps là-bas. Puis, à la fin de la rencontre, j'ai prêché sur le kudzu technologique là-bas. Et euh, j'ai apporté un message similaire à ce que j'avais apporté il y a quelques mois. Et à la suite de la, du message, à la fin de la réunion, tout le monde était parti. Je parle avec un des techniciens là-bas, puis on, on, on se présente, je avec lui, puis il, il m'explique, il dit « Ton message était tellement pertinent pour ce qu'on vit présentement. » Il dit « Moi, je travaille en, dans les technologies, en TI, en technologie d'information. » euh, Puis là, je pose des questions. « Es-tu marié? »« Oui, je suis marié. Non, »« non, Ok, super. » Puis là, il me partage à quel point il est préoccupé par la technologie. Puis là, il mouvre son cœur, puis il me dit « C'est au point où je me demande si je vais mettre des enfants. » dans ce monde qui s'en vient. Et là, wow, c'est comme, OK, lui, il connaît le monde technologique. Moi, je suis un petit peu à la traîne, là. Moi, je suis sur la presse.ca. Je lis un peu à droite et à gauche, mais je n'ai pas encore installé uh, ChatGPT, puis dans ma maison, je ne pense pas que vous allez jamais m'entendre dire « Hey, Google, parle à la musique! » Vous m'entendrez pas dire ça. Moi, je suis un petit peu comme un hobbit, Heureux d'ignorer d'être ignoré, là, tu sais, j'aime ça juste être dans mon monde, sur l'île euh, euh, du chalet, euh, dans le côté de Portneuf et tout ça. On vit vraiment des moments déstabilisants. Je ne sais pas si vous le sentez, mais pas juste au niveau de la technologie. Il y a toutes sortes de débats de société présentement qui prennent place et ils sont déstabilisants et parfois sont même irritants. Et on a besoin vraiment de la grâce de Dieu en ces moments-là. Moi, ce qui me rassure, c'est que bien que l'IA, l'intelligence artificielle, a fait son entrée, ce qui me rassure, c'est qu'il y a l'IC aussi, l'intelligence céleste qui ne sera jamais dépassée par l'IA et que le Seigneur est encore sur son trône. Et ce qui me rassure, ce qui m'apaise, c'est de savoir, quand j'ai des versets comme on va mettre à l'écran, psaume 47, verset 9, qui dit « Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. » Ou Jean qui dit, « L'Esprit se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. » Et tout le monde dit, « Amen. Amen. » Donc, Seigneur, on veut dire merci du fait que tu sièges. On veut le déclarer de nos bouches. « Tu règnes. Tu règneras et tu régneras toujours. » Seigneur, aussi, on veut se rappeler que cette histoire de l'humanité marche vers son terme. Et que toi, tu connais le moment où l'histoire de l'humanité va s'arrêter, où la justice va être établie et où ton règne éternel va prendre place. Nous te disons merci parce que ça, c'est l'espérance du croyant. Jésus, tu reviens bientôt. Et nous voulons te célébrer, t'honorer, te magnifier, Père. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui, comme moi, sont déstabilisés par tout ce qui se passe dans la société présentement. Et on veut lever nos yeux, non pas vers les montagnes d'où viendra le secours, mais on lève les yeux plus haut que ça, vers le ciel, où il y a toi qui règnes et qui sièges sur ton trône. Nous, nous renonçons à l'inquiétude, nous renonçons à la peur, nous renonçons à toute forme d'angoisse et d'anxiété par rapport au futur. Nous croyons que tu es maître du temps, que tu sais toute chose et qu'on n'a aucune raison de, se, de sombrer dans le découragement dans la dépression et dans l'anxiété. Donc, Seigneur, nous te célébrons, nous t'honorons. On l'a tellement bien chanté avec notre sœur Bertha et l'équipe. Seigneur, nous déclarons ta majesté. Amen. Majesté. Oui, Seigneur, tu es rempli de majesté. Alléluia. Seigneur, on prie vraiment que tu puisses bénir ce message. Encore une fois, je te prie, je te demande, au-delà des mots que je vais prononcer, rends vivant le message à nos esprits. Une parole vivante du Dieu vivant peut porter du fruit jusque dans l'éternité. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Donc, au-delà de ce que je dis même moi-même, je reste à l'écoute de ton esprit alors que je vais prêcher, parce que je sais que tu as quelque chose pour moi ce matin. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et particulièrement, nous prions que tu puisses bénir les mamans ce matin. Les grands-mamans, les arrière-grands-mamans, les belles-mamans, les mamans de venir. Seigneur, nous bénissons les mamans. En ton nom, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment, mais un jour, on va pouvoir côtoyer et questionner les gens au ciel. Prenez le temps d'y réfléchir pendant quelques instants. On va avoir l'occasion de parler au, au Père, à Papa. On va pouvoir parler avec Jésus. On va pouvoir parler avec le Saint-Esprit. Et enfin voir de quoi qu'il a l'air, parce que dans la Trinité, c'est comme l'homme invisible. Donc, euh, Saint-Esprit, on va pouvoir parler avec lui, mais pas juste avec le Père, le Fils de le Saint-Esprit, mais on va pouvoir parler avec nos frères et nos sœurs qui nous, nous ont devancés dans la gloire puis qu'on a, on a dû euh, continuer notre chemin sur cette terre pour aller les rejoindre. On va voir nos frères et nos sœurs qu'on connaissait, souvent je pense... À mon frère Claude, je pense à mon frère René qu a, qui, qui a quitté Carole Kennedy, puis plein de gens comme ça, l'Église abondante, puis François, puis je me dis, un jour, on va, on va pouvoir jaser ensemble. Ça va être vraiment merveilleux. Et on va pouvoir rencontrer les personnages bibliques. Ce ne sera plus juste des gens, des, des, et dans notre imagination, on va les voir, on va voir Moïse. On va voir Josué, on va voir Caleb. On va pouvoir les gens pour on va pouvoir leur poser des questions. Et même, on va pouvoir jaser avec les anges. Mon artiste préféré, c'est Stephen Curtis Chapman, pour ceux qui, euh, qui le connaissent. Puis il a écrit un chant à un moment donné, puis il disait, je vais le paraphraser, mais il va dire, quand on va arriver au ciel, les anges vont pouvoir nous raconter qu'est-ce qui s'est passé au ciel lorsque Dieu a créé la terre et l'univers. Quelles étaient ses dispositions? Est-ce qu'il était excité? Qu'est-ce qui qu qu l'animait? Comment qu qu ils ont vu ça? Qu'est-ce qui ont été témoins? Puis nous, on va pouvoir s'asseoir avec les anges en leur racontant, par la grâce de Dieu, si on est capable de se souvenir, mais notre histoire de grâce. Comment on a été sauvé? À quel point on avait été brisé? À quel point on avait été bousculé dans notre vie humaine? Puis tout d'un coup, ce que... Le plan divin que les anges ont été témoins, le père et le fils qui parlent ensemble, Jésus qui vient en bas, les autres ils voient tout ça de cette perspective-là, un jour on va pouvoir dire aux anges, Hey, voici ce que ça a fait dans ma vie. Départant pour vivre ça plus tard. OK On marche jusqu'au bout de notre course ici, mais c'est ce qui nous attend. Et une des femmes qu'on va pouvoir rencontrer au ciel, c'est une femme qui on la surnomme dans la Bible Marie de Magdala. Et elle, elle avait vécu tout un changement dans sa vie. Dans Marc 16, verset 9, on peut lire, « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » C'est quand même particulier, ça m'a frappé il y a quelque temps de ça, que dans un évangile, quelqu'un prend le temps d'écrire un évangile, et il va dire « Ah !» Jésus est apparu à Marie de Magdala. C'est comme si c'était Marie de Québec, de Magdala. Et après ça, il va dire de laquelle il a sorti cette démon. J'avais lu ça pendant toute ma vie chrétienne, mais je n'avais jamais réalisé que c'était mentionné « sept démon. En d'autres mots, les gens savaient le nombre de démons qui avaient sorti de Marie de Magdala, au point de dire de laquelle avait sorti cette démon. Fait Autrement dit, c'était « Au nom de Jésus, tu sors, un. Au nom de Jésus, tu sors, deux. Au nom de Jésus, trois. » 4, 5, 6, 7, et Marie de Magdala, après ça, on voit dans les Écritures, suivait le Seigneur partout. Elle avait été délivrée, elle avait été guérie, elle avait été vraiment impactée par le passage de Jésus dans sa vie. Soit dit en passant, cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec un frère et puis de le questionner parce qu'il m'avait partagé comme de quoi qu il avait vécu une délivrance personnelle et une vraie délivrance, et j'ai pu poser des questions, dire qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi pendant que ça se passait, qu'est-ce qui se passait, puis il me racontait toutes sortes de choses, puis il disait, à un moment donné, ça s'est calmé, mais j'avais l'impression qu'il était parti se cacher, je savais qu'il était encore là, puis il m'a tout raconté ça, puis après ça, il me racontait comment que s'est passé la délivrance et tout ça, et c'était tellement intéressant, je me dis, wow, Seigneur, on va pouvoir vivre des choses comme ça au ciel, on l'éternité pour se raconter des histoires. Quels sont ceux qui aiment les histoires? Moi, j'aime les histoires. Et j'aime m'asseoir avec vous, d'ailleurs. Souvent, cette semaine, j'ai parlé avec une sœur ce vendredi, puis elle me raconté son histoire. Et j'étais juste captivé de voir qu'est-ce que Dieu fait dans vos vies. Il est vraiment à l'œuvre dans vos vies. et chaque fois que je, 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 je m'assois avec quelqu'un d'entre vous, puis je vous pose des questions, puis là, vous m'ouvrez un petit peu votre, votre cœur, votre vie, puis je dis, wow, le Saint-Esprit est à l'œuvre, vous êtes en marche, et vraiment, je célèbre chacun d'entre vous pour cela. Et ce matin, on va passer plus de temps sur Marie, de Magdala. Elle était allée, après la résurrection, elle avait vu que le tombeau était, la pierre avait été roulée, que le tombeau était vide. Et elle avait quitté le tombeau pour aller rejoindre les disciples et pour leur annoncer que le tombeau était vide. Elle n'avait pas vu encore Jésus à ce moment-là, mais elle, elle voulait annoncer qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, elle était partie. Et là, Pierre et Jean, quand ils ont entendu Marie dire ça, ils sont partis faire un petit jogging jusqu'au tombeau. En fait, comme disait ma fille Marika, elle me disait dernièrement qu'elle partageait avec des, des, des frères et sœurs ce sujet-là, dans l'Évangile de Jean, on voit vraiment que Jean, qui a écrit l'Évangile de Jean, et qui parle de lui-même de lui en disant, euh, l'autre disciple, il dit jamais c'est moi, il va dire l'autre disciple, le disciple que Jésus aimait, mais c'est Jean. Et Jean part avec son frère Pierre pour se rendre au tombeau, mais ça dit qu'ils courent ensemble. Mais il faut croire que ça a commencé par un petit jogging. Puis à un moment donné, ça l'a commencé à faire, tu sais, comme dans une course, là. Pierre dépasse, Jean dépasse Pierre. Et ils ont eu une petite compétition parce que quand Jean est venu le temps d'écrire son évangile, voici ce qu'il a écrit. Il a écrit, « Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre, Simon-Pierre. Qui le suivait. Une petite allusion encore. Il me semble de voir Pierre lire ça après coup, dire « Pierre, Jean, cétait vraiment nécessaire? » là Et Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et là, finalement, ça dit qu'ils sont rentrés, Pierre était perturbé, Jean est rentré à l'intérieur, il l'a cru, mais il n'avait pas encore vu Jésus. Et il quitte, ça dit, au verset 10, et on va le lire ensemble maintenant. 10, euh, Jean dit, 20, pardon, verset 10, et les disciples, en parlant de Pierre et Jean, s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. En d'autres mots, Marie est allée voir les disciples. « Pierre et Jean avaient couru jusqu'au tombeau, et Marie, entre-temps, elle, je ne sais pas si elle avait couru, mais elle était retournée au tombeau, et Pierre et Jean quittent le tombeau, et Marie est encore là. Elle était là, elle est partie, elle est revenue, il y avait quelque chose, elle cherchait quelque chose. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit, elle vit pardon, deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu Elle pensa... Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères, on peut rajouter mes sœurs, et dis-leur que je monte vers mon père et votre père. » vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est la première personne à qui Jésus est apparu ressuscité. Et j'aime le fait qu'il est apparu en premier à une femme. J'ai eu quelques femmes qui ont dit « Amen ». Je vais vous donner d'autres occasions, les mesdames, de dire « Amen ». J'aime le fait que Jésus ait pris le temps de venir à la rencontre de Marie et d'en faire la première évangéliste, la première prédicatrice, la première témoin de la résurrection de Christ. Alléluia. Dans une société où les femmes étaient un petit peu au second rang à ce moment-là, Jésus, de toute évidence, était un révolutionnaire. On, il devait fatiguer vraiment les pharisiens à ce moment-là parce qu'il donnait de l'importance aux femmes. Et les femmes avaient tendance à le suivre. Et quand on regarde les Écritures, on connaît Jésus. Nous, on sait que Jésus était sanctifié. Mais Jésus a fait tellement un impact sur les femmes quand il les côtoyait que les femmes ont commencé à le suivre, à financer même son ministère parce qu'il avait vraiment ce sens de respect, d'honneur pour les femmes. Donc, Jésus les a honorées, les a valorisées, les a respectées et les a propulsées. Je pense que Jésus serait confortable au Québec avec l'émancipation de la femme. Donc, les anges voient Marie qui se penche dans le tombeau. Puis les anges disent, la regarde, « Pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? »« Parce qu'on m'a mon Seigneur. » Puis elle se tourne. Puis, comment il faut imaginer la scène? C'est comme elle est en train de regarder dans, dans le sépulcre. Puis là, ça dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle donne sa réponse. Puis après ça, elle sent une présence derrière elle. Elle regarde... Juste rapidement, puis là, dit, ah, le, 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 la personne lui pose la question, « Pourquoi pleures-tu? » La même question que les anges. « Ah, avait, mon Seigneur, puis la pense, c'est le jardinier, mais continue à regarder dans le tombeau. « Ah, il, on, on, mon, mon, mon maître n'est plus là, il est où? Est-ce que tu l'as pris? » Puis, elle, elle porte pas vraiment attention. Elle ne reconnaît pas vraiment. Jésus avait vraiment un don de poser des questions. Il excellait dans le fait de poser des questions ouvertes, dans le but de... C'est comme si le Seigneur aimait, était intéressé par les pensées qui animaient ou envenimaient les cœurs des gens avec qui il échangeait. Jésus avait cette habileté de pousser les gens à sonder leur intérieur afin d'identifier et de verbaliser les pensées qui mijotaient à l'intérieur d'eux. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Marie pleurait parce qu'on lui avait enlevé celui qui l'avait délivré, qui l'avait sauvé, qui l'avait enseigné, qui l'avait aimé. Elle, était elle pleurait parce qu'elle était concentrée sur ce qui s'était passé quelques jours auparavant. Mais elle ignorait complètement ce qui était en train de se passer réellement et ce qu'elle était sur le point de vivre. Marie pleurait parce qu'aucune espérance n'avait encore germé, apparue dans son intérieur. Finalement, Marie reconnaît le Seigneur Jésus, et réalise qu'il est vraiment en vie et qu'il est ressuscité. Et à ce moment-là, une nouvelle espérance est entrée dans son cœur. Et on peut comprendre pourquoi elle a peut-être sauté dans les bras du Seigneur à ce moment-là, elle a peut-être sauté à ses pieds pour ne plus le laisser aller parce qu'elle avait déjà été séparée une fois, ça avait été douloureux pour elle. Et là, Jésus va dire, « Non, non, retiens-moi pas, j'ai des choses à faire, mais va trouver mes frères et mes sœurs, dis-leur que je m'en vais vers mon père, etc. » Qu'on peut lire d'ailleurs dans Jean 20, 17. Et ce texte qu'on a à l'écran, Va vers mon Père. Tu sais, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Quelqu'un a déjà dit que c'est des paroles d'une inépuisable profondeur et d'un amour infini par lesquelles Jésus élève les siens jusqu'à son propre rapport avec Dieu. C'est vraiment incroyable de réaliser que Jésus et le Père ont planifié ensemble un plan pour faire en sorte que... Le Père et la relation que Jésus a avec son Père, que je puisse avoir une relation similaire avec lui. Vers mon Père et votre Père. Vers mon Père et ton Père. Vers mon Dieu et ton Dieu. La croix et la résurrection nous ouvrent le chemin de la filiation avec Dieu. On est maintenant des frères et des sœurs. Jésus est notre grand frère. On a un père qui est au ciel, peu importe, comme disait André Junior dans sa prière, peu importe qu'on ait eu une bonne mère, un bon père ou un père exécrable et une mère exécrable, peu importe, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, on peut trouver notre réconfort et notre guérison dans le Seigneur et d'avoir un nouveau père, une nouvelle mère en lui. Ça a vraiment changé la donne de la résurrection. On est le dimanche matin de la fête des mères. Et tout comme Jésus, j'aimerais vous poser la question qu'il a posée à Marie de Magdala. À toutes les mamans ici, mais ça s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Pas parce que je m'adresse aux mamans qui, là, on doit... Les gars, entre autres, là, on, on se ferme, pour, on commence à penser à notre atelier, là, et tout ça. Là. La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est « Pourquoi pleures-tu? » En d'autres mots, quelle est la raison de tes pleurs? Ou pour quoi pleures-tu? Quel est le sujet de tes préoccupations? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? » On ne parle pas nécessairement de l'âme physique, mais peut-être que oui. On peut parler de qu ce qui se passe dans le cœur ce matin. Qu'est-ce qui te fait souffrir, mon frère ou ma sœur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui mijote? Qu'est-ce qui anime ou envenime? ton cœur ce matin. J'aimerais te dire que notre Seigneur est intéressé par les pensées qui se passent, qui sont là dans ton cœur. Il n'est pas indifférent, il est vraiment intéressé. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui alourdit ton cœur? Quel est le sujet qui fait en sorte que tu sens de la lourdeur à l'intérieur? Quelqu'un a dit ceci, Dieu entend chaque cri désespéré et voit chaque larme silencieuse. Aussi clairement qu'il remarque chaque soupir de satisfaction et chaque éclat de rire. Il voit nos luttes et nos victoires. Il comprend nos plus grandes craintes, nos pensées les plus profondes et nos rêves les plus fous. Il sait d'où nous venons et où nous allons. Croyons qu'il nous voit, nous comprend et s'intéresse à nous. Amen. Personnellement, il y a un temps où je pleurais pour mes enfants. J'avais des préoccupations par rapport à mes enfants. Parce que parfois, on constate que des parties d'eux semblent brisées, perdues ou sous-développées. Mais le Seigneur, qui n'est pas indifférent et vraiment intéressé, voyait mon cœur et soit il prend bien souvent le temps de nous rassurer en nous donnant, en nous donnant une perspective, sa perspective ou une promesse. Et un jour, alors que j'étais dans un temps de dévotion avec le Seigneur, que j'avais ces pensées qui s'animaient dans mon cœur pour mes enfants, le Seigneur m'a donné un passage et j'aimerais vous le partager. Et euh, j'aimerais bien dire que c'est mon passage à moi, mais de toute évidence, ce matin, il y a des gens que ça va être pour vous euh, un réma, une révélation, et quelque chose sur lequel vous allez vous appuyer à partir d'aujourd'hui. Mais alors que je suis en train de lire ma parole, le Seigneur m'a donné... Jérémie 31, verset 15 à 17, qui dit ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Ramah une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer. Ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare. Et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour toi et pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. C'est un passage qui fait référence à la déportation où une mère a vu ses fils être emmenés en exil, qui ont passé devant ses yeux et qui ont été emmenés dans un, ennemi, dans un pays ennemi. Et ça dit que la maman qui avait été séparée de ses fils était inconsolable. Et tout d'un coup, Dieu vient rencontrer la maman. Mais ce n'est pas juste un passage prophétique de Jérémie pour une maman, mais c'était pour l'ensemble du peuple. C'était une promesse pour le peuple en disant... Et c'est comme, comment peux-tu dire à une mère de ne pas pleurer lorsqu'elle est séparée de ce qui est souvent le plus précieux à ses yeux sur cette terre? Mais le Seigneur déclare, et ça dit à deux à deux, trois reprises, déclare, déclare. Voici ce, de, ce, ce que déclare l'Éternel. Et j'aimerais juste le relire ce matin, parce que des fois on le lit ensemble, ça a un premier effet, mais j'aimerais ça le lire une deuxième fois et faire en sorte que l'Esprit de Dieu maintenant puisse le rendre vivant à vos esprits. « Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Ramah une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer. Ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. » On a tous, il y a plusieurs personnes à l'Église du Abondant. C'est sûr que la première application qu'on peut avoir, c'est qu'il y a plusieurs parents ici qui portent la douleur d'avoir vu des enfants se détourner de la foi, de s'être éloignés de la foi. Et c'est sûr que ce passage-là est vraiment un passage sur lequel vous pouvez vous accrocher en disant, Seigneur, je, je m'attends à ce que les enfants reviennent dans le pays, promis, dans la bénédiction, dans l'héritage que nous avons acquis en toi. Et c'est intéressant dans ce passage-là, ça dit que parfois les pleurs sont la, réa la réaction appropriée à une situation. Et des fois, avec Dieu, les pleurs ne sont plus la réaction appropriée mais c'est la foi. La foi peut nous garder loin des pleurs à l'occasion, parce qu'une espérance divine est venue et s'est tapie au fond de notre cœur et nous soutient. Je prie que le Seigneur puisse vous consoler ce matin, pour ceux que cela concerne, et que vous puissiez vraiment vous accrocher en disant, « Seigneur, je m'attends à toi, par rapport à ce qui est écrit là, et ça devient même un sujet de prière dans vos temps d'intercession. Un jour, le Seigneur m'a dit « La vie n'est pas toujours ce qu'elle paraît être. Parfois, il faut regarder au-delà de nos circonstances pour mieux comprendre nos circonstances. À titre d'exemple, lorsque tu considères tes circonstances et que tout te semble tellement décourageant, c'est simplement en raison du fait que tu ne vois pas les choses à partir de la bonne perspective. Avec moi, c'est Dieu qui parle. Il y a toujours de l'espoir, des possibilités, du potentiel, des occasions, des opportunités. Tout est matière à enseigner, à corriger, à révéler de nouvelles facettes de qui je suis. Donc, reste à mon écoute et n'accepte jamais de te laisser sombrer dans le découragement. Ce dernier ce n'est dernier pas ce que j'ai prévu pour ta vie. Le découragement est une forme d'incrédulité parce qu'il est une expression de désespoir face à l'intimidation des circonstances de la vie. Amen. Je suis conscient que c'était peut-être un peu deep, là. mais gloire à Dieu, on a YouTube. Si jamais vous le voulez l'entendre, vous faites l'écouter sur YouTube. Les circonstances, Dieu peut toujours revirer les choses. Donc, on peut avoir confiance en lui, lui faire confiance qu'il a les choses entre, les, entre ses mains. Au verset 14, ça dit que Marie vit Jésus debout. Et Marie était à regarder, à pleurer sur le tombeau vide, alors qu'en réalité... Jésus n'était plus dans le tombeau, mais Jésus était ressuscité. Le plus grand changement de, de l'histoire avait pris place, mais Marie l'ignorait. Sa perspective n'était pas la bonne. Marie regardait à l'intérieur du tombeau, pensant que tout était mort et enterré. Mais Jésus était debout et à l'œuvre. Marie était à la recherche d'une espérance à ce moment-là. « Parfois, nous aussi, frères et sœurs, ça nous arrive, je suis convaincu que ça vous arrive, tout comme ça m'arrive à moi. » On a l'impression que les choses sont au point mort, au point neutre, que les choses sont mortes et enterrées. Mais la plupart du temps, la réalité, c'est que, que les choses sont en mouvement et sont en marche. Et c'est pour ça que j'ai développé une petit, petite déclaration personnelle que je vous ai déjà enseignée. Je choisis de croire que Dieu agit au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent et de ce que mon cœur comprend. C'est une déclaration de foi que même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que les choses sont mortes et enterrées, c'est une déclaration que je sais que mon Dieu est à l'œuvre. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Dieu, Dieu, la Bible ne dit pas que Dieu aime, la Bible dit que Dieu est amour. Et alors qu'il est amour, il ne peut pas rester oisif parce que son amour l'amène à toujours être à l'œuvre. Quand on aime, on est à l'œuvre et Dieu est à l'œuvre. Alléluia! Donc, parfois, les situations qu'on croit mortes ou perdues sont en fait bien en vie. Le manque d'attention de Marie l'empêchait de discerner ce qui était réellement en train de se passer, qu'elle avait Jésus ressuscité à côté d'elle. <rire> On est appelé à être attentif afin de reconnaître lorsque Christ vient à nous. Marie est là, elle regarde dans le tombeau, Jésus arrive, Jésus lui parle, commence à interagir avec elle, elle ne comprend pas que c'est Jésus. Vous savez, nous sommes le corps de Christ. Je, je nous le rappelle. Le Seigneur nous a mis dans une famille, on a été adoptés par le même père. Donc, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et parfois, le Seigneur, alors qu'on est le corps, la tête envoie des, des messages au corps, comme dans le corps humain. La tête envoie des messages, mais la tête n'envoie pas des, des messages au petit doigt directement. Le message passe par tout le corps vers le petit doigt. Vous me suivez? Et ça veut dire que parfois on peut être devant le Seigneur, on peut pleurer, on peut être demander au Seigneur une réponse à nos prières. Et c'est important de rester à l'affût que le Seigneur, oui, des fois, va venir dans nos temps personnels à nous, il va nous parler à travers d'un texte biblique, une vision, un songe, etc. Mais d'autres fois, le Seigneur va passer par le corps et par travers les frères et les sœurs. Et j'aimerais nous encourager un d'être à l'écoute et deux J'aimerais encourager les frères et sœurs qui reçoivent des choses du Seigneur de le partager aussi. Parfois, il y a une petite gêne, une petite hésitation. Vous recevez quelque chose, puis là, vous dites, « Ah, oh, je ne suis pas trop sûr. » Puis là, vous attendez d'être sûr, 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 d'être sûr, d'être certain, d'être assuré d'être certain avant de pouvoir partager la parole. Okay? J'aimerais vous encourager à changer votre perspective. Que si vous recevez quelque chose pour quelqu'un, même si ça vous paraît banal, il y a une façon de l'apporter en toute humilité. Au lieu de dire, ainsi par l'Éternel, arrivez et dites simplement à la personne, écoute, vais juste te partager quelque chose, je vais te soumettre quelque chose, je pense avoir reçu une pensée du Seigneur pour toi. Et vous la partagez tout simplement, au lieu de dire, voici, on ne l'impose pas, on la soumet à la personne. Comme ça, ça nous enlève tout le fardeau de devoir avoir une parole absolument certaine et 100% vous comprenez l'idée? C'est un signe qui D'accord. Parce que le Seigneur parle par le corps. Et le Seigneur, de plus en plus dans les dernières années, à l'Église vie abondante, c'est étonnant de voir à quel point le Seigneur parle à travers des frères et des sœurs. Et on veut, on célèbre ce qui est là, on veut aller à la prochaine étape ensemble. Amen. Linda, j'aimerais t'inviter à venir jouer au piano maintenant. On est le corps de Christ. Pourquoi pleures-tu ce matin? Pour les mamans dans ce lieu, pourquoi pleures-tu? Je le répète, le Seigneur est intéressé. Il est agissant et il désire semer l'espérance dans ton cœur ce matin. Que tu as peut-être été pendant des années dans une saison de pleurs, et que le Seigneur te dit ce matin, peut-être, ça s'adresse à toi, arrête de pleurer, fais-moi confiance, je m'en occupe. Ce matin, je crois vraiment que le Seigneur veut semer une semence d'espérance dans plusieurs cœurs. J'aimerais relire le texte de Jérémie 31, alors qu'on se dirige vers la conclusion. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend Ramon, « Voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser, elle pas se laisser consoler. Elle ne veut pas se laisser consoler. Mais ce matin, je t'invite à te laisser être consolé. « Car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer. Ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur, ce que tu as investi, ce que tu as fait, va avoir sa récompense. L'Éternel le déclare. Et tes fils vont revenir du pays promis. Il y a pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. »